0: 脱口秀，我播今天呀、啊，我到广州了。刚才在地铁上，我给大妈让了座，大妈可高兴了，跟我攀谈，说：“孩子多大了？”我说：“二十六了。<笑>”就是我，我，我，我，我是说，就是我，我，我长相的年龄，没说实际年龄。<笑>难说这事儿啊！当时孩子多大了？我是二十六了。然后大妈羡慕的说：“哟，那你长得可真年轻啊，看起来也就三十出头，孩子都二十六啦。”真的，自从过了三十五岁，越来越受打击了。从地铁出来回公司。上楼电梯里边看见一男一女吵架，貌似是那女的要包包，男的嫌贵，女的说咋的不给我买是不？老娘跟你说，想给我买包包的人多了去了。男的就很生气，说你长啥样你自己心里没个数吗？女的急了说，我长啥样，我这样咋的了？然后那男的竟然指着我说，你卸了妆比他还难看呢。真的，我是招谁惹谁了？真的，就我这三十五岁以后啊，这种事儿啊，一起接一起。今天我们要说的是三十五岁的中年危机，第一个就是对于女人来说，最大的危机就是衰老。最近我也感觉越发的感觉自己老了，连续高烧半个月呀，我都不知道自己是怎么了。医院检查也没毛病，说就是得不到休息，太累了，完病就不好了。真的是岁数大了。那想当年啊，姐是二十浪当岁儿，三十浪当岁儿，三十三四五浪当岁儿，就是说三十五岁之前吧，熬夜加班儿一熬熬好几宿啊。吃顿好的，睡一觉就满血复活了。现在三十五岁之后，别说熬好几宿啊，有一天晚上失眠没睡好，第二天早上起来眼袋都要掉脚面子上了，那都得缓一个礼拜。人家坨坨就没有这种烦恼啊，人家第一个人才二十八，再一个人不壮实吗？不过呢，坨坨也有他的困扰。以前呢，她是长头发，就是那种长长的大卷儿，扎起来就跟金毛狮王谢逊似的，就显得脸特别大。隔壁公司小伙啊，在电梯里边看着她，都管她叫胖婶儿。后来给坨坨气的，咔嚓就把头发给剪短了，剪到一个平头。然后第二天，隔壁公司那小伙又搁电梯里看着她了，特别惊讶，说：“诶、哎。胖叔，不是我多嘴啊，咱们这楼有个胖婶儿，跟你很有夫妻相。思思最近也有烦恼，这个三十出头了还没把自己嫁出去的中年小少女，真的从来不相信自己已经过了三十了，天天各种打游戏呀、啊。后来在游戏里加个男的，技术特别好，那个声音呢很阳光。昨天约思思见面，思思带上我一起去了，来到约好的快餐店。是个五年级的小胖墩儿，还坑了我俩一个儿童套餐。真的，思思，你在网恋之前可不可以先记得问问年龄？不过思思可能就跟小孩有缘，就是嗯，带孩子的确有一套。前两天隔壁老王两口子出差，把孩子拜托给思思带三个晚上。我跟你们说啊，第一个晚上，思思特别有耐心，给老王儿子呢讲分享食物的故事，给那孩子听的蒙头转向，一愣一愣的，一脸狐疑的表情。终于故事讲到快结尾的时候，孩子恍然大悟说：“小姨，你又骗我糖吃。”第二个晚上呢，思思搁家就待不住了，糖吃没了，怎么办呢？想去看音乐会，孩子没人管呢，然后就给那隔壁老王打了个电话，以为了培养老王儿子艺术修养为理由，管老王要了六百块钱音乐会票钱。带着孩子去看了一场小提琴演奏会，那孩子哪能看明白小提琴演奏会呀？无聊的呀，都要看吐了，就瞅那台上吱嘎吱嘎搁那拉呀，一个小时还拉，两个小时还拉，那吱嘎吱嘎就是拉。最后孩子实在忍无可忍了，说：“小姨呀、啊，他到底什么时候才能把那个木头盒子锯开呀？”第三个晚上，思思呢刚给那孩子弄好饭。冷不防啊，被那孩子塞了一个安抚奶嘴到嘴里边，还迅速的给思思拍了几张照片。思思说：“你干啥？”那孩子说：“我们老师教我们写作文，写我的家人。呃，我写的是风雨无阻照顾弱智小姨。”老师不信，我给他发几张照片。<笑>强子今年三十二，话说也三十而立了，但是惨没立起来，<笑>很苦恼，光棍一个，栽子愣愣。到现在呀，每次晚上在外边溜达，看到很多情侣都抱着照相的时候啊，强子都是一边擦汗一边默默安慰自己说：“这天儿抱着太累了，哥是为了凉快才一个人的。”<笑>后来实在自己溜达的难受啊，就去学跳广场舞了。一呢是为了减肥，二是看有没有大妈可以帮忙介绍个对象。<笑>那天晚上啊，我们强哥正跳呢，突然有个姑娘跑过来一起跳，强哥很开心呐。跳完以后啊，跟人搭讪说：“姑娘啊，跳的不错呀。”姑娘说：“谢谢叔叔，您要是有认识的好男孩，给我介绍一个。”然后就上火了，牙疼。昨天去看牙去了，发现呐，给自己看牙那个女医生长得漂亮，不能放过。咱们强哥立即开始了装逼模式，那不能错过这个机会呀！人家医生问他说：“哎呀，你这个牙坏了，拔不拔呀？”这货故作紧张：“啊、哦、牙坏了，牙坏了，还要拔牙？那拔牙的话，影响我开宾利吗？”医生说：“不影响，就是吹牛逼的时候有点漏风。”你说你骑个破逼自行车，刚跳完广场舞回来，停人家牙科门口了，你当然看不见呢。最近啊，我们都建议他去游泳馆学游泳，别跳广场舞了，真的是太 low 了。你作为一个老爷们儿，不是一个三十二岁的中年没力气来的小伙子，对不对？你健健身啥的，然后这货第一次去就把自己给淹水里了。在下水的时候啊，明明是浅水区，他愣是把自己弄成溺水状态，嗯，让漂亮的女教练一边翻白眼一边给他做人工呼吸。这种臭流氓真的，现在这个比较文明的社会也是很少见了。前天在街上遇见初恋女友了，带着七岁的女儿，哎，真的，你初恋女友孩子都七岁了，你说你，哎呀！看见强子问，你还单身呢？强老尴尬了。说那个，哎，那那哥不着急。然后为了缓解尴尬，他就赶紧转移话题呀、啊。那个，那那那个，你你闺女长得挺好看呐，真像你呀！吓得他前女友赶紧把孩子一把抱着，说：“你休想打我闺女主意！”你说说，你都给你的前任们留下了多么不可磨灭的禽兽形象？都说三十而立，你说你三十好几了，还呆的愣愣的不利。你怎么这么呆味呢？你看，看人家雪姨，人家在三十五岁的时候，还在不断的精进自己的各种技能。就在上个礼拜，人家都学会做饭了。<笑>雪姨大儿子吃了雪姨做的饭，十分满意，在家族微信群里发了一句话，热烈祝贺我妈终于学会了炒鸡蛋。不一会儿啊，雪姨的公公婆婆也纷纷发来了贺电，就是各种赞的表情包，就是七彩带旋转的那种赞。然后雪姨的爸妈也发来了惊喜的表情，唯有雪姨老公发的是哭的表情，还说了一句话说：说我有生之年竟然也能盼来这一天。其实强子也结过婚，没结成，婚礼当天新娘子跟他离了。咋回事呢？结婚那天呢，到女方家门口的时候，女方提出再加六万块钱礼金，不然不让进门。大伙儿以为开玩笑呢，完一直还往里边起哄，往里边挤。谁知道新娘子她妈当时就变脸了，说没有六万就开车回去了。强顿时就很尴尬，跟身边几个亲朋好友一块儿啊，把身上所有钱划拉划拉凑一起，还不到一万，心合计差不多就完事儿了呗。谁知道说了半个小时还不行。咱们强哥好歹也是要脸的人，对不对？当时就怒了，拿起电话当着所有人的面啊，给前女友打电话。真的前女友啊，开着免提问：“你愿意嫁给我吗？”前女友说：“不愿意。”嗯，是的。然后的事情不用多说，大家也能猜着了，赔了夫人又折了前女友。基本上这段幸福美满的婚姻呢、啊，还没有开始就圆满的画上句号了，都是没钱闹的。三十多岁才明白，所有的愤怒啊，基本上都源自于没钱；所有的励志，基本上目标都是挣钱；所有的幸福，基本上状态都是有钱。强子，我们一起逛街，这边有家店铺大甩卖，打着标语“全场跳楼价二百元”。强子摸摸衣兜，特别感慨妈，自己连跳楼都跳不起。我三十五岁以后的危机感，真的就是时间不够用，总感觉自己时间不多了。可啊，不是那个意思啊，就是过了三十五了嘛，真的是觉得自己可以很有精力充沛的去干事业的时间，真的不是特别多了。可想干的事儿呢，还没干成；想赚的钱还没赚够，越来越觉得早起早睡身体好，原来不是一句口号，妈那是三个愿望。过了三十五岁才感叹自己年轻的时候浪费了多少青春和时间啊。混着混着就中年了。其实生活就是这样，你抱着混日子的心态，那他就也会糊弄你；但如果你抱着认真的姿态，那他就会认真的糊弄你。<笑>过了三十五岁才发现要做的事儿实在实在是太多了，真的真的都不知道从哪一件事开始放弃比较好。人啊，都喜欢给自己设一个自己做不到的定位。比如前几年，我给自己定位的是知心波波姐，现在我给自己的定位是少女。昨天晚上，一群小屁孩在我们家楼下马路上飙摩托车，哎呀，那个年轻火力呀，让人看都来气。就你得……我现在别说骑摩托车，我上个月坐摩托车坐一个小时，我老腰叉儿没给我颠折了。然后这群小屁孩儿啊，你说你飙就飙呗，害你妈放低音炮。你说你放个什么凤凰传奇，什么贵族 DJ， 我也就认了。妈，你放大悲咒，我这种人到中年的观音菩萨的忠实粉啊，我听着大悲咒，我离老远还以为是观音菩萨骑着哈雷来普度众生了呢。真的好羡慕现在的这个少女们啊，有那么多的时间和精力可以去浪费，大把的青春可以去挥霍。我特别怀念我自己小屁孩儿那个时候，几个同学在一块儿，几杯扎啤，几个羊肉串，谈人生谈理想，吹牛逼侃大山，展望未来，一宿到天亮。到现在才知道，三十五岁以前是你有故事我有酒，三十五岁以后就是我有伤口你有炎了。最近讨论三十五岁中年危机的这个话题特别火，你仔细想想哈，九零年的都二十八了，九二年的都是中年人了，中年梗真的要来了。一直觉得一人吃饱全家不饿是最豁得出去的年龄，你一旦步入中年，就像戴上一个紧箍咒，上下不能。小鲜肉们、小少女们铺天盖地的涌上来呀，动不动就是啊二十来岁年收入几百万啊，我就合计嘛怎么可能嘛，一看他妈是真的。可是这批过了三十五岁的老帮菜们，赚钱还赶不上烧钱的速度。你就拿隔壁老王来说吧，三十岁出头那几年还挣了不少钱，就想换个房子，那个时候还不贵。但想到房子呢，一买房子就没钱了，会影响生活质量，他就把钱又花在那个吃吃喝喝、玩玩乐乐的地方，带着老婆啊、孩子，周末开始玩啊，放假世界玩啊，什么各种重大开销，花钱如流水，爽在当下嘛。可是如今限购啊，又缺钱，也不敢有大笔的消费。毕竟孩子、老人都是要钱的年龄。孩子上学不要钱嘛，老人要是万一生个病不要钱嘛。想不到曾经以为那么什么都不缺的自己，终于有一天高不成低不就，卡在了人群最中央。年轻的时候一说攒钱，就好像要毁了自己所有的生活品质。看人别人勤俭之家，就觉得对方想不开了。等到中年的时候，你才会发现啊，什么生活质量啊，都比不上生活不慌张。年轻时候装过的逼，都是今天不甘心的前兆。再说雪姨，三十多岁辞职做了全职妈妈，跟一群全职妈妈在一起讨论什么烹饪呐、啊，什么烤面包啊，插花、旅游、购物啊。但时间久了，发现自己真的跟社会脱节了。生孩子之前，那都是大公司光鲜亮丽的白领啊，也曾经挑灯加班，成为中流砥柱啊。在家只要半年，你立马就啥也不是。我跟你说，你看看以前同事们的朋友圈，你都插不上话啊，你只能跟那些妈妈群里边每天早上什么早教幼儿园的来回聊孩子粑粑、孩子屁股啥的，这个真的很可怕。我一姐们儿结婚以后，甚至为了自己不跟社会脱节，即使不上班，也隔三差五的，她就搁那投简历、面试、应聘了以后，完再婉拒。这样一来，她就知道自己还有用，有点神经病啊。<笑>很多时候，我们真的是到了三十五岁才发现，我们真的还没有做好准备变老，我们还没为自己的人生做好铺垫和规划，就匆匆的过了三十五了。电视剧、电影里边到处都是中年危机的影子。本以为过了三十岁才需要考虑中年的事情，可是日新月异的变化告诉我们，二十五岁就得考虑中年了，四十五岁得开始考虑晚年了，才可能到那一天的时候心里不慌张。你看我现在特别累，其实就是因为我很慌张。以前我特别看不上那种做五年规划这种事儿，觉得未来不可控。我连明天发生什么都不知道，我怎么会知道五年之后要发生什么呀？现在想起来，真的还是自己年轻幼稚。真正的五年规划，不是让你现在知道五年之后是吃饭还是睡觉，而是对自己未来的五年做一个计划。比如想成为一个什么样的人，是否要组建家庭，财务如何积累和分配，要安排父母过上怎样的生活，要给自己的人生做一些大的时间点的计划。即使一人吃饱全家不饿的单身，也要对自己的未来有所规划，别站在时间的、年龄的节点上开始哭，觉得自己年龄大了，哦，可心里还是个宝宝。昨天朋友跟我说啊，说人生啊，如果能遇到一两次撞大运的事儿，那就是天大的幸运了。其实所谓的撞大运啊，都是提前规划、提前安排、提前努力换来的，没有就睡个觉，夸大金砖砸脑袋上吧，砸死了！我三十五岁才开始真正的规划自己的人生，所以你们看到这几年我特别的累，没办法，谁让自己之前消费了太多的青春呢？这都是代价。年纪越大，越相信计划和目标的力量，真的是给自己定一个小目标，大概是人心老了，事情多了，生活复杂了，就更加依赖计划才能过好每一天吧。我现在就是给自己的定的目标就是。做好脱口秀，做好我的《资本论》，在四十岁之前，让更多的女人能找到快乐，找到自己的人生目标。如果你还没到三十五岁，恭喜你，赶紧着手提前准备起来吧。从工作到家庭，从赚钱到家庭储备，别等三十五岁到来的时候，你哭着跟我说你还是个宝宝，生活为什么对你这么不好？好啦，你是三十五岁吗？是不是三十五岁？都给我点个赞吧。